0: Bonjour. bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, le père de la patrie Corse, Pascal Paoli.
1: Je souhaite que tous les Corses aiment leur patrie comme je l'ai aimé, Pascal Paoli.
0: 2000 ans d'histoire. La Marseillaise sifflée au Stade de France, l'assassinat du préfet Erignac, les attentats, les plastiquages, les règlements de compte entre factions et rivales. Depuis 25 ans, la Corse fait partie de l'actualité quotidienne. Mais on ignore souvent les origines d'un problème qui empoisonne depuis deux siècles les rapports entre l'île et le continent. Il remonte à l'époque où vivait une des figures les plus célèbres de l'histoire de la Corse au moment où se jouait son destin, Pascal Paoli, celui que les Corses appellent le père de la patrie et dont les personnalités et le courage avaient fasciné les plus grands écrivains du 18e siècle. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Goethe ou l'anglais James Boswell, tous ont été impressionnés par ce héros de l'indépendance de la Corse au moment où en 1768 Louis XV avait décidé de la rattacher à la France.
2: Je oui. Il faudrait acheter la Corse. La chose est envisagée, sire, depuis longtemps. Eh bien, mais je ne désire pas qu'on tarde davantage. N'avons-nous pas à résoudre, sire, des problèmes qui soient plus urgents Non. la
1: Et sans pierre L'averemo il nostro onore Nei et
0: vi... Antoine marie bonjour. bonjour. vous venez de publier chez Talandier la biographie d'un homme dont tous les Corses connaissent le nom, Pascal Paoli, un personnage qui est un peu euh, oublié aujourd'hui, mais qui était tellement célèbre au XVIIIe siècle que vous dites que euh, sa popularité avait dépassé largement les, les limites de l'île. On parlait de lui euh, plutôt en bien, d'ailleurs, dans toute l'Europe, et même aux États-Unis. Vous dites qu'aux États-Unis, il y a six localités qui portent le nom de Paoli
2: alors oui, il y a euh, incontestablement un personnage qui euh, est un personnage à la mode, euh, des années, euh, à partir de 1764 euh, notamment, euh, il est au pouvoir depuis 1755, mais à partir de 1764, il prend une dimension qui est une dimension beaucoup plus forte, et cette dimension, euh, elle, si vous voulez, elle prend, euh, elle est soutenue par... Euh, euh, une série dont de grands penseurs du temps, de Voltaire à Rousseau, on l'a dit. Et puis il euh, y a cet épisode extraordinaire de la, de la remontée de Paoli de, de, depuis Livourne jusqu'à Londres en 1769. Il part en exil en, en Angleterre. Tout à fait ouais. au lendemain de la, de la défaite de Panteno. Ouais. Et là, on voit effectivement l'influence du personnage ouais. euh, et, et son aura.
0: On y reviendra à euh, ce, ce voyage vers, vers l'Angleterre, mais il est célèbre même avant que euh, la France rattache euh, la Corse, annexe la Corse, achète la France, euh, la, la Corse. Par Pardon, comme disait Louis XV, il s'était battu déjà contre ceux qui avaient précédé les Français, c'est-à-dire les Génois. Il faut rappeler que Gênes, en fait, a en quelque sorte annexé l'île depuis le XIIIe siècle, je crois, Antoine-Marie Garziani.
2: Oui, il y a une, de toute façon la, la, la domination génoise, une domination ancienne. Elle s'est appuyée sur un, un effet populaire à partir du milieu du XIVe siècle, parce que Gênes a soutenu à travers ses monnaies bocanègres le, 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 car, le, le caractère populaire, disons, d'une révolution anti -séniorial. et euh, à partir de ce moment-là, Gênes est vraiment le patron, à partir de 1358, euh, de manière absolument totale. Ce qui était déjà le cas depuis la défaite de, de, des pisans à la mélorie en 1284, mais à partir de 1358, Gênes règne sans partage sur la Corse, et elle va régner sans partage jusqu'en 1769, il y oui. a quatre siècles d'ère de, 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 génoise. Quatre siècles
0: d'ère génoise. Alors, euh, ère génoise à laquelle les Corses euh, veulent mettre un terme, il y a... Alors, Paoli est encore très jeune à l'époque, il né en 1725, et quatre ans après sa, sa naissance, il euh, y a une révolution euh, qui va aboutir à la première indépendance de la Corse, l'indépendance de la Corse en, en 1729, euh, et une révolution à laquelle le père de Pascal Paoli, Hyacinthe euh, Paoli, va participer. C'est un peu d'ailleurs de son père qu'il tient son patriotisme, euh, Antoine-Marie Grasiani.
2: Oui, il euh, y a incontestablement un, rapor, un rapport à faire entre le père et le fils. Euh, le, le, le père, son père, euh, Paoli va l'héroïser, il va en faire véritablement un bon il va en faire un personnage extraordinaire, ce qu'il ne peut être pas totalement. Euh, le père de Paul il a longuement hésité à rentrer dans la Révolution. Il, il a plutôt joué la carte génoise au début. Il s'y est raccroché comme beaucoup de, de, de notables pour des raisons qui sont des raisons de politique, hein, en se rendant compte que les Génois ne répondront pas aux attentes populaires. Et donc, euh, lorsqu'un mouvement est enclenché, bah, d'une certaine façon, pour un notable, il y a deux solutions. Euh, ou on prend la tête, ou euh, on passe carrément dans l'autre camp. Et là, euh, il choisit effectivement de prendre la tête de des choses et dès, dès les années 1730 fin de l'année 1730 début l'année 1731 le père de Pascal Paul, Sainte est vraiment à la un des hommes qui compte disons dans ces révolutions de Corse et à partir de 1733 alors là oui il est le 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 le, le quasi dirigeant avec Don Luigi Daffé
0: On se battant donc contre les Génois une un combat qui débouche sur l'indépendance de la Corse qui a été proclamée le 8 janvier 1735 à Corté, la Corse devient un royaume indépendant, dont on dit que c'était la, la Sainte Vierge qui était la reine.
2: Alors ça, bon, je, je discute totalement cette, cette assertion. Euh, le, le, en fait, on, on mélange plusieurs textes, euh, ça serait trop long à vous expliquer, mais on mélange plusieurs textes, euh, qui sont euh, discutables les uns et les autres et que de toute façon nous mériterait d'être mmh. d'être publiés l'un l'un face à l'autre pour se rendre compte que non euh, essentiellement il y a euh, un certain nombre de notables qui prennent vraiment le pouvoir euh, beaucoup plus que la Sainte Vierge moi je crois beaucoup plus aux notables mais avant euh, de je... se
0: battre contre les Génois je crois quand même que les Corses avaient demandé avaient consulté les théologiens corses pour savoir s'ils avaient droit de se soulever contre leur souverain général
2: avec le avec l'aval pratiquement de Jean-Jacques Rousseau puisque Rousseau mmh. dira que c'est quelque chose de tout à fait remarquable qu'un peuple accepte donc de, de, de faire cette chose, mais euh, en oui. fait, dans la réalité, oui, bien sûr, ils en, ils en appellent aux théologiens, mais ça n'est pas, euh, pas l'élément essentiel. Ce qui, ce qui compte finalement, c'est beaucoup plus le, ce que le, le peuple, si vous voulez, pousse ses notables, et ses notables vont aller peut-être plus loin qu'ils n'auraient pensé le faire dans un premier temps.
0: En tout cas, l'image de la Vierge devait être peinte sur toutes les armes et, et les bannières de Corse, et le jour de la Sainte Marie devenait celui de la fête nationale Corse. De is
1: Sainte-Air, ans d'Histoire, aujourd'hui Pascal Paoli.
0: Et c'était l'ensemble Cinque-Wiso, le Dio Salvi Regina, euh, qui est encore aujourd'hui l'hymne des nationalistes euh, corses, euh, Antoine-Marie Frasiani. Et, et,
2: et pas que des nationalistes. Voilà.
0: Et en tout cas, qui, qui date de l'indépendance, proclamée en 1735. Elle a duré très peu de temps. Tout trois ans après, il y a une intervention, une première intervention française en 1738. Et c'est ce qui va pousser euh, Pascal Paoli, qui est tout jeune encore, je crois qu'il a 14 ans, à partir en exil, premier exil, on en connaîtra trois, à Naples, il est resté 16 ans, je crois.
2: Voilà, en fait, de, le, le Pascal Paul, il suit son père, il est jeune, sa mère n'est plus là, c'est une évidence, c'est un des, des, grands absents, des, des grands absents de la vie de Pascal Paul, c'est sa mère, donc il suit son père, son père donc est exilé, il suit son père en direction de Naples, et euh, il devient soldat au, dans le régiment de son père, parce que son père, avec le Jaffer et donc avec l'autre général de la nation Corse, les deux ont obtenu des postes de colonel dans les armées napolitaines.
0: Et alors il revient donc... 16 ans plus tard, et là, il est nommé général de la nation Corse en 1755. Les Génois n'occupent plus qu'une toute petite partie de l'île, je crois quelques villes simplement. Et là, il devient en fait l'administrateur de la Corse. C'était quoi ce titre de général de la nation Corse
2: En Général de la enfin, nation Corse, c'était une. une fait, en fait, c'est euh, le représentant, si vous voulez... Euh, dans le système paoliste, le système paoliste est un système euh, en, en, trois, en trois parties, que, suivant euh, le régime mixte cher aux, aux anciens et, et, et à quelques modernes de son temps, Montesquieu y compris, euh, qui consiste à dire qu'il euh, faut qu'il y ait quelqu'un qui représente quelque part le pouvoir royal. Donc le pouvoir royal est représenté par le général. Donc le général est inamovible.
0: Le pouvoir de quel roi
2: non, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de roi, mais c'est en fait, le, si vous voulez, dans le régime mixte, vous avez le pouvoir royal, un, un pouvoir populaire et un pouvoir aristocratique. Mmh. Le pouvoir aristocratique, c'est euh, le, le conseil d'État, si vous voulez, quelque part, qu'il prend. Le, conseil, le, le pouvoir royal, il n'y a pas de roi, mais le pouvoir royal revient en fait au général. Donc le général, lui, est inamovible. Le conseil d'État est élu euh, suivant des, des procédures euh, très, très particulières, puisque les, les membres du conseil d'État ne sont là que pour des temps très courts six mois, un an, donc c'est extrêmement court, c'est un mandat très court et le, il y a la consulte qui est l'élément euh, décisionnel.
0: Une espèce d'assemblée, hein, c'est ça
2: Voilà, c'est l'assemblée, voilà. Alors,
0: c'est donc il va rester général de la nation corse pendant 14 ans, il va administrer la Corse et c'est là qu'il va se faire connaître d'abord avec une constitution, il faut rappeler qu'il y a peu de pays au monde à l'époque, nous sommes au 18 e siècle, qui ont une constitution, il y a une constitution corse qui a été rédigée, je crois, par Jean-Jacques Rousseau.
2: Ah non non, dans, dans un, non, non, pas dans un premier temps. En 55, c'est... Euh, euh, Paul, qu'il a, qu il a euh, réalisé lui-même. En oui. 1755. Ensuite, de quoi euh, Paul il a une vision qui est une vision... Euh, constructive, si vous voulez, de la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution euh, doit se construire progressivement. Euh, Ce n'est pas l'étape de la loi. Par contre, les premiers articles de la Constitution sont extrêmement extrêmement importants. Et puis, dans un deuxième temps, en 1764, euh, Rousseau, qui a parlé de la Corse en 1762 dans le contrat social, euh, est joint par un, un officier corse de proche de, de, de Paoli, Mathieu Boutafo, qui, qui lui demande de rédiger pour la Corse une Constitution. Alors, c'est le projet de Constitution pour la Corse, qui n'aura pas de suite. Mmh. Si vous voulez, la constitution paoliste est de Paoli. Ça, les, les choses sont claires. Ensuite, de quoi il y a le, ce projet de Rousseau, mmh. ce qui montre quand même que Rousseau a, a un intérêt pour la chose. Mmh.
0: Alors, Paoli ne fait pas que rédiger une constitution. Antoine-Marie Graziani, il va lutter aussi contre ce mal endémique de la Corse, qui est la vendetta. Il, il essaie d'empêcher ces luttes de clans qui durent depuis des siècles.
2: En fait, la vendetta, il la considère comme ennemi du bien public. Euh, pas au litanum, si vous voulez, de, au, au, au niveau de la pensée, comme beaucoup des hommes du XVIIIe siècle, euh, tournés vers l'Antiquité. Donc c'est les biens publics, le bien public prime pour ce bien public, il faut éradiquer la vendetta, parce que la vendetta empêche les Corses de se retourner contre leur ennemi naturel, qui est le génois. Donc il faut vraiment l'éliminer. Et il va euh, lui, lui euh, imposer ce qu'on appelle la justice paoliste, si vous voulez, qui sera extrêmement dure, et il commencera d'ailleurs par faire fusiller un de ses petits-parents, ce qui sera euh, considéré comme absolument euh, épouvantable par les gens du temps, mais qui correspond bien à cette idée d'éradiquer la vendetta.
0: Alors il s'agit aussi pour lui de réformer la Corse, de la, de la faire participer de, 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 de favoriser son essor économique, son essor
2: culturel aussi il crée l'université de Corté, à la date de Paoli à la date de Paoli, il y a l'université de Corse, il y a effectivement la création d'une flotte, parce qu'il a cette dimension à l'anglaise déjà mais euh, Paoli connaît l'anglais depuis euh, son passage à Naples hein. donc il, y a une, il est dans un courant de pensée il a eu un de ses maîtres, a été Antonio Genovese qui est lui aussi euh, poussé vers les déistes, les déistes anglais et donc toutes cette, toute cette, tout ces gens-là vont vers, euh, en fait, un système où, oui, euh, nous, au niveau culturel, c'est l'université, la, la, au, euh, au niveau général, c'est, euh, oui, la, la, le développement d'une flotte, le développement d'un commerce, etc
0: contre les, les Génois. Ils occupaient encore une partie de la Corse. Je crois que la capitale c'était Corté, c'est ça euh, Antoine-Marie Graziani. Parce qu'ils occupaient Bastia, ils occupaient Calvi, ils occupaient... Ajaccio, oui. ils, ils étaient dans les, les présides, ports, les, les Génois, Les présides. Encore,
2: oui. Ils possèdent les présides. Ils les tiendront. Ce qu'on appelle les présides, c'est en fait les, 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 les villes fermées à l'origine. Ensuite, c'est devenu des villes. Mais à l'origine, ce sont des endroits fermés où mmh. les Corses n'ont en fait, pas droit de cité. Bonifacio, par exemple, où, où il a, les Corses ne... Il ne peut y avoir que 30 familles Corses en, euh, dans Bonifacio pendant longtemps
0: Alors Paoli, donc, administre toute la Corse, sauf les présides, sauf ces villes dont on parle, pendant 14 ans, jusqu'à la décision de Louis XV en 1768. Il dit, voilà, je vais maintenant euh, acheter euh, la Corse aux Génois. C'est ce qui s'est passé en réalité.
2: C'est un petit peu plus complexe que ça. Elle n'a pas acheté la Corse. En fait, dans la réalité, euh, le, le, la Corse est en gage elle restera en gage, en fait, jusqu'en 1790. C'est un gage, les Génois, avec toutes les interventions françaises, les Génois de euh, doivent à la de l'argent à la France, et euh, les Français disent, "Bah non, vous ne pouvez pas rembourser, eh bien, on garde la Corse en gage. Mm. Et, en fait, euh, d'ailleurs, c'est tout le problème de Paoli qui considère, pendant toute la période et jusqu'à la Révolution française, que la, la Corse n'est pas française et qu'elle est, en fait, génoise. Et au niveau des, 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 de ce que pensent les gens du temps, c'est ce que pensent les gens du temps, même si, bon, oui, il y a l'intervention française, si les Français sont présent physiquement, euh, ils ont quand même, il y a l'arrière-plan, c'est l'arrière-plan génois, et alors l'ennemi euh, premier de, 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 de Paris, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas le français, c'est le génois, les choses sont claires.
0: Et pourtant le français va devenir l'ennemi, puisque le français débarque à la suite de cette prise en gage de la Corse, au fond elle devait être annexée de manière temporaire, euh, si,
2: si je vous comprends bien. Oui, elle, elle, devait, elle devait être annexée euh, euh, jusqu'au jusqu remboursement de la dette. Et on le voit très bien jusqu'au document même de 1790, voire de 1791, il y a encore des débats avec notamment le, le ministre français de Montmorin, qui continue à voir du côté génois en disant mmh. bon voilà la Corse combien euh, combien vous nous donnez si euh, euh, leurs 28 millions, 30 millions, 30 millions de livres etc et ça, il, y a, il y a un grand débat de marchand de tapis mais autour de cette autour de cette île mais il manque il manque l'essentiel c'est-à-dire euh, la volonté finalement de la population qui n'est pas prise en compte
0: pas prise en compte non plus par les Français ils débarquent donc en, en Corse et puis ce sera la bataille taille de, de Ponte Novo le 9 mai 1769. La Corse est donc définitivement euh, rattachée euh, à la France. et Alors Paoli se bat, euh, mobilise les Corses contre les Français et puis il va partir euh, en exil, submergé par l'armée française. Il part en exil et il traverse toute l'Europe parce qu'il il était très, très populaire, très connu par quelqu'un euh, qu'il avait rencontré, un Anglais qu'il avait rencontré peu de temps avant, qui était James Boswell, qui n'est pas, pas très connu en France mais qui, est, qui a beaucoup fait pour la popularité de Paoli.
2: Il n'est pas très connu en France, il est... Il est extrêmement connu dans le monde anglo-saxon. Oui. C'est un des pères de la, de la biographie de, dans le monde anglo-saxon. On pense à, à d'autres travaux de, de Boswell. Euh, Boswell, oui, a apporté cette, ce supplément de notoriété à Paoli. Mais cela Il étant, est en Corse, entre oui. so si je regarde, je l'expliquais l'autre jour pour, pour, pour Voltaire, j'ai une cinquantaine de lettres de Voltaire dans la correspondance de Voltaire en 1769 qui est traite de la Corse. Mmh. Donc je veux dire, ce n'est pas seulement euh, Boswell, c'est toute l'Europe qui commence. D'ailleurs, lorsque euh, notre ami Voltaire dit « toute l'Europe est Corse », ça veut dire qu'effectivement, toute l'Europe parle de la Corse en 1768-69.
0: Et surtout quand Paoli donc, traverse l'Europe, quitte la Corse pour un très long exil de plus de 20 ans, et puis se rend en Angleterre. Et là, effectivement, on le voit, il est très populaire. Écoutez ces textes du 19e siècle, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Le général Paoli est un homme tout à fait extraordinaire, écrit donc l'Écossais James Boswell. Ses talents en politique et à la guerre, son savoir, son éloquence et ses sentiments généreux le rendent vraiment illustre. Il a donné une trempe à mon âme qu'elle ne perdra jamais. L'enthousiasme de Boswell est tel qu'il se donne tout de suite pour mission donc de faire connaître au monde Paoli et ses idées. Son livre connaît un immense succès. En Angleterre, le premier ministre lui-même, William Pitt, est séduit par Paoli, ce personnage digne des héros de l'antiquité. On peut dire, dit-il de Paoli, qu'il est un de ces hommes qu'on ne retrouve plus que dans les vies des hommes illustres de Plutarque. Alors la célébrité de Paoli atteint même les colonies américaines, vous l'avez dit, où l'on porte des toasts à Paoli et aux combattants corse, une taverne à Philadelphie porte son nom, on lui consacre aussi des poèmes euh, comme celui-ci, hein, juste un extrait Paoli, un guerrier qui toujours triomphe pour le bien de la nation homme d'état dont le regard fulminant terrasse la corruption et édifie le bien public alors après son départ de Corse en 69, en 1769 les Européens donc découvrent l'homme, Paoli, en chair et en os. « Il est d'une taille avantageuse, écrit un Viennois. Le visage beau, les traits réguliers, blond, tirant aux roux, les yeux bleus, une figure intéressante et un port majestueux. Le portrait moral est à la hauteur du physique. Une éloquence naturelle, dit-il. L'anglais, le français, le latin lui sont familiers. Une mémoire prodigieuse. Toute la solidité du législateur, du philosophe et du guerrier. Toutes les connaissances du savant et de l'homme de l'être. En somme, l'honneur de l'humanité. » Alors à Francfort, donc les passages en Allemagne, Paoli impressionne un jeune homme encore peu connu, un certain Johann Wolfgang Goethe, qui écrira plus tard ⁇ En traversant l'Allemagne, Paoli gagna tous les cœurs. C'était un bel homme, svelte, blond, plein de grâce et d'aménité, accueillant avec amabilité les curieux qui se pressaient autour de lui. En France, Rousseau, donc, qui depuis quelques années déjà défend la cause corse, il a même failli donc se rendre sur l'île pour rédiger une constitution, il déclare, après avoir lu le livre sur Paoli, « pardi, je regrette de ne pas y être allé ». Le succès de Paoli est tel que même Voltaire, qui n'a rien d'un supporter inconditionnel de la cause corse, on hein, peut le dire, reconnaîtra les grandes qualités de ce chef. « Établir un gouvernement régulier chez un peuple qui n'en voulait point, réunir sous les mêmes lois des hommes divisés et indisciplinés, se faire aimer en se faisant obéir, tout cela n'était pas assurément d'un homme ordinaire.
0: » Alors ça, c'est des textes qui datent de, 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 de l'arrivée de Paoli en Angleterre, en, en exil euh, Antoine-Marie Graziani, extraordinaire populaire, effectivement. Et puis, il va rester 22 ans en Angleterre, jusqu'à la Révolution française.
2: Oui, il s'installe en fait pour une longue période en Angleterre, et, et euh, d'une certaine façon, par rapport au texte, qu'on vient de convient de, de lire, euh, il, progressivement son son aura pâlit un peu, c'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé, c'est tout à fait euh, c'est le, le personnage qu'il faut rencontrer. En, en Angleterre, la, la, on a exactement la, la même la, la même euh, appréciation que ce que, que, que ce qu'on vient de lire. Et puis euh, passé, disons, deux trois ans, il y a d'autres choses qui se passent, et notamment euh, euh, la Révolution américaine, et donc à partir de ce moment-là, il perd un petit peu de son de son importance. Ça, c et puis alors, important. 20 ans après, il y a la
0: Révolution française. Là, il y adhère tellement que la, les révolutionnaires français l'autorisent à revenir euh, en Corse. Il va passer par Paris, fait le voyage en sens inverse, euh, il est accueilli par les Jacobins, et là, il partage les idées révolutionnaires, et même l'idée que la Corse puisse être rattachée à la France. Vous le citez dans votre livre, Antoine-Marie juron jurons à cette cette noble nation, la France, dit Paoli, un attachement perpétuel, une adhésion totale à l'heureuse constitution qui nous unit à elle sous les mêmes lois. Alors, le voilà devenu favorable au rattachement à la France.
2: Oui, parce qu'en fait, le, il, est, il, il, rata, il voit dans la, la France la possibilité de de faire arriver la Corse à un certain niveau de développement. Euh, oui, là, là, il y a une adhésion, et en plus, ce sont des idées qui sont ses idées. Je veux dire, les idées de la Révolution française sont ses idées, ce sont celles qu'il a défendues euh, 20 ans ou 30 ans auparavant, donc il ne peut pas y être opposé.
0: Alors, ce sont aussi celles d'un autre Corse, euh, qui n'est pas connu encore du tout, puisqu'il a 44 ans de moins que lui, un certain Bonaparte, qui est en permission à Ajaccio quand il apprend les événements qui vont le faire entrer dans l'histoire. Quelques mois plus tard, nous le retrouvons à Ajaccio, distribuant à ses compatriotes les cocards de tricolore qu'il apporte de France. C'est là-bas qu'il apprit que Louis XVI avait été décapité le 21 janvier
2: dernier, n'est-ce pas oui. hmm. Il n'en fut pas surpris. Mais quelques mois plus tard, une nouvelle lui parvient, combien plus alarmante. Toulon a été livré aux Anglais
0: le 28 août 1993. La semaine suivante, il débarque à Toulon, où son frère l'attend. Et c'est un peu sur ses conseils que Bonaparte va être consulté.
2: Mais non, mais non, mon général, ce n'est pas parce qu'il est corse que je veux vous l'adjoindre. Et les renseignements qui nous parviennent de Paris nous en parlent comme d'un artilleur particulièrement doué. Chef de bataillon Bonaparte. Avez-vous une idée J'ai même un plan. Et déjà, vous avez notre confiance. Mon frère Robespierre saura demain quel homme vous êtes.
0: Alors, c'était un extrait du Napoléon de Guitry, le siège et la victoire de Toulon, qui allait faire rentrer un autre Corse dans l'histoire. Bonaparte, Bonaparte qui admirait beaucoup Paoli, je crois. Euh,
2: Bonaparte est pauliste à l'origine, comme son frère Joseph, ils, sont, effectivement, ils, ils participent complètement, de, et, et relativement tardivement, puisque jusqu'en 1793, on a une adhésion, de, y, compris lorsque, y compris lorsque déjà Paoli est mis en accusation, euh, Napoléon, euh, Napoléon le soutient.
0: Alors là, les, les, leurs destins vont diverger parce que Bonaparte euh, est aux côtés des Jacobins, ça lui vaudra même de la prison alors que Paoli se dresse contre la France à cause des excès de, de la Révolution il dit même à un moment donné, il est rentré en Corse Paoli, le drapeau de la République française n'est plus celui des Corses après avoir encensé la Révolution et le rattachement à la France, il fait le contraire
2: Oui mais euh, d'une certaine façon c'est aussi euh, parfaitement euh, cohérent Et ça serait long à expliquer la, la, la raison de, du basculement et il basculement il y a en 1793 pour des raisons qui sont des raisons euh, essentiellement dû à la convention euh, et essentiellement je serais tenté de dire franco-français c'est à dire que le, le problème est, est beaucoup plus euh, à paris que ce qu'il est encore c'est euh d'une certaine façon, on transpose dans la Corse des, des problèmes qui sont des problèmes mmh. parisiens.
0: En tout cas, Paoli va être obligé de repartir euh, en exil. Euh, il va repartir en Angleterre, il va encore y rester euh, 12 ans, hein, jusqu'à sa mort en, en 1807. Il meurt à 92 ans, il aura passé 50 ans de sa vie, plus de la moitié de sa vie euh, en exil, Antoine-Marie Graziani. Et il est mort euh, en Angleterre en, donc en, en 1807. Qu'est-ce qu'il représente euh, aujourd'hui pour les Corses
2: je crois qu'il est difficile de dire ce qu'il peut représenter pour les Corses. Je crois que les, les Corses ont, ont besoin, quelque part, de récupérer le personnage de Pascal Paul, de, lui, de le sortir de la gangue dans laquelle il est, c'est-à-dire aujourd'hui simplement d'être une icône et bel et bien de savoir ce qu'il a vraiment développé comme idée, lu, lire aussi quelles sont ses valeurs, il a des valeurs qui sont des valeurs tout à fait remarquables, moi j'en ai une que j'apprécie particulièrement, c'est un épisode bien fameux, c'est celui du juif de, de, de l'île Rousse, ce juif qui vient à l'île Rousse et à qui Paul il donne la possibilité de, de pouvoir voter, euh, en disant eh bien, il participe complètement de, de, finalement, du peuple corse, euh, puisqu'il est au milieu de nous. Et je crois que ça, c'est une, une donnée qu'il faudrait peut-être rendre un petit peu en, en, de temps en temps, euh, bien relire pour savoir un petit peu où on va.
0: Une Corse ouverte, donc, euh, que l'on retrouve chez Pascal Paoli, dont vous avez écrit, je le rappelle, la biographie Antoine-Marie Graziani, et qui vient d'être publiée chez Talendier. Vous avez pu entendre des extraits du film « Napoléon » de Sacha Guitry. Euh, disponible en cassette chez René Château Vidéo. Tous ces renseignements, vous pouvez les retrouver, vous le savez, au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Michel Béziquien, et Ludine Caron, Anne Weinfeld, Virginie bloch et Stéphanie Duncan. La réalisation était de Anne Comillac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain dans notre émission, l'Algérie pendant la deuxième guerre mondiale, une guerre pendant laquelle elle a joué un rôle essentiel pour les alliés et pour la France, une époque aussi qui est à l'origine de la guerre qui s'est déclenchée déclenché, en Algérie dix ans plus tard. Nous verrons pourquoi, mais tout de suite...